0: Ficção ou realidade? Essa será exatamente a sua dúvida depois de assistir à apresentação da Lamborghini Aventador num cenário completamente cinematográfico. A superprodução para esse lançamento aconteceu num clima no ar de apocalipse tecnológico, com a aventador desviando de obstáculos, o solo se rompendo como em um terremoto e a máquina italiana acelerando a 350 km por hora para escapar das fendas abertas no deserto. Isso é só o começo. Marcos Camargo, jornalista do R7 e site Autoshow, vai trazer o ranqueamento dos carros mais vendidos e o Henrique Pereira, engenheiro e consultor da Mecânica Online, dá mais uma aula aqui no Máquinas na Pan, desta vez sobre suspensão. Do estúdio da Panflix, eu vou direto para as ruas com teste, drive e avaliação do mais novo lançamento da Fiat, a Nova Estrada. Na Rússia, aquela corrida que seria mais uma para inglês ver, ficou russa. Lewis Hamilton adiou o recorde de 91 vitórias para a Alemanha e o primeiro lugar em Sochi ficou com seu companheiro de equipe, Walter Bottas. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora, nesses próximos 30 minutos, comigo aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação, também em vídeo pela Panflix e no canal Jovem Pan News. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Então, para darmos a largada no programa dessa semana, eu convido você para acelerar junto comigo um super esportivo que é objeto de desejo por todos apaixonados pelas máquinas italianas e que prima pelo design arrojado e excelente projeto aerodinâmico, o Lamborghini Aventador LP700-4. No mês passado, a gente apresentou para você os carros mais caros do planeta, aqueles que não cabem no seu bolso. Eu vou mostrar para você a Lamborghini Aventador, que comparado àqueles de 100 ou 50 milhões de reais, é bem mais acessível. Custa apenas 4 milhões de reais. A apresentação desse hipercarro foi cinematográfica, com computação gráfica e cenário de apocalipse, uma mistura do mundo real com o mundo digital. O aventador é o substituto do morciélago e mantém a tradição da homenagem ao touro da década de 90 como o animal mais indomável que já entrou na Praça de Touros, lá em Saragoça na Espanha. Com produção limitada a 4 mil unidades, essa máquina usa a mesma suspensão dos carros de Fórmula 1 e chassis fabricados em fibra de carbono. O interior é muito sofisticado, sem perder a esportividade. Os bancos têm pressponto amarelo e o pacote tecnológico passa pelo sistema de navegação câmera de ré com comando e um display inspirado no cockpit de um caça. Internamente, o conforto de um carro de passeio com materiais e acabamentos de carro de luxo e com o pé embaixo, a potência revelada debaixo do capô. Um motor longitudinal de 700 cavalos, 6.5 litros, V12, empurra o Lamborghini Aventador de 0 a 100 em apenas 2.9 segundos para atingir a velocidade máxima de 370 km por hora. A transmissão é automatizada de sete velocidades, a suspensão é independente e os freios são carbono cerâmicos nas quatro rodas. Uma versão comemorativa pelos 50 anos da Lamborghini foi apresentada no Salão de Genebra com 20 cavalos a mais. Splitter aerodinâmico, uma nova traseira, dianteira ampliada, difusor alargado e uma malha expansiva para melhorar a ventilação do motor. Capô, portas e paralamas frontais foram construídos em alumínio para redução de peso e ganho de eficiência. Energética. O sistema integral de tração divide a força em dois eixos, com 30% para a dianteira e 70% para a traseira, com equilíbrio que pode ser ajustado para evitar todas aquelas saídas de frente com bloqueio eletrônico. E aí, preparado para acelerar essa máquina? E depois acelerar essa Lamborghini a 350 km por hora, a gente já saiu do estúdio da Panflix e agora a gente pega a estrada. É isso mesmo, a Fiat Estrada. Esse é o test drive que a gente vai mostrar hoje para você, mas antes eu vou chamar o Marcos Camargo, que tem informações do ranqueamento dos automóveis mais vendidos do último mês, segundo as informações da Fena Brave.
1: É isso aí Alex e amigos da Jovem Pan Pois é, o ranking da Fena Brave, Que é a Federação Nacional dos Distribuidores De Veículos, mostrou uma surpresa aí Ao longo do mês de setembro A Fiat Strada foi o veículo Mais vendido aí do mercado Nacional em todo o país Foi o veículo que ficou à frente do Chevrolet Onix que até então era o líder de vendas, né? Aliás, esse ano, o Chevrolet Onix já perdeu duas vezes esse pódio, nessa né? Essa liderança, que é uma vez foi para o T-Cross, que foi o mais vendido já esse ano, e agora para a Fiat Strada. A picape da Fiat vendeu 11.873 unidades, bastante coisa, e ela ficou à frente do Onix por pouco, viu? Justiça seja feita, ela ficou um pouquinho só à frente, o Onix vendeu 11.710 unidades, né? O terceiro lugar foi um veterano, aliás, veteraníssimo da Volkswagen, que é o Gol. E isso muito por conta das locadoras, né? As locadoras voltaram a comprar veículos, elas fazem compras em grandes lotes, e o Gol ainda é muito forte nesse segmento, ele vendeu 9.134 unidades, que não é um volume nada desprezível, né? Aliás, a venda de veículos cresceu 14,5% em setembro em relação a agosto. E essa recuperação está indo muito além do que os analistas esperavam, viu, Alex? Realmente, o mercado está acelerando mais rápido, o que é uma ótima notícia, né? Mas ainda tem falta de produtos, ainda a gente vê uma crise em vários setores dentro do segmento automotivo, isso segue, né? Continuando o nosso ranking, o HB20 foi aí o quarto carro mais vendido do Brasil, o Hyundai HB20, que vendeu 8.565 unidades ao longo do mês de setembro, bastante também. E o quinto lugar ficou com o Fiat Argo, compacto da Fiat, vendeu 7.985 unidades, aliás... HB20 e o Fiat Argo foram os carros que proporcionalmente mais cresceram aí nas vendas esse ano. Muitas promoções, né? o mercado que foi aquecendo também agora na retomada, é, acabaram levando esses dois carros mais para cima no pódio, enquanto o Ford Ka foi o carro que mais caiu em 2020. Na sexta posição ficou outro carro da Chevrolet, que é o Onix Plus, a versão sedã do Onix, que é atualmente o carro desse segmento mais vendido do Brasil, também emplacou, com 7.093 unidades. E na sétima posição, mais um carro da Chevrolet. O atual líder entre os SUVs, então, é o Tracker. A gente acompanhou aqui na Jovem Pão o lançamento desse carro. Ele está vendendo muito bem 6.403 unidades no mês anterior. Na oitava posição, aí a gente tem o Jeep Compass com 6.042 unidades. Lembrando que esse é um carro de alto valor, né? O Dessa lista dos 10 é o que começa mais caro, digamos assim, né? 120 mil reais é o, é o preço que ele parte. E é um carro que está vendendo, continua vendendo muito bem aí nesse pós-pandemia. E também na nona posição carro da Ford, o primeiro carro da Ford aí do ranking, 5.956 unidades, o Ford K, que era ali o segundo, terceiro mais vendido é, do mercado brasileiro, hoje não passa ali de nono, décimo, ele perdeu muito espaço, principalmente nesse ano aí com o HB20 e com o Argo. E na décima posição, para finalizar, o Jeep Renegade com 5.748 unidades. Pois é, então a gente viu que o ranking da Fena Brave, se movimentou bastante e dessa vez a gente teve a Fiat Strada como líder, né? E Alex Rufo, então você vai testar justamente a líder de mercado?
0: É isso mesmo, Marcão. E a versão que eu testo hoje é a Fiat Strada Volcano, cabine dupla para cinco ocupantes. A Fiat Strada é líder no segmento de comerciais leves há 20 anos e a renovação que a Fiat fez nesse modelo prioriza design, tecnologia e segurança. Então vamos começar falando do design da nova Fiat Strada. Os faróis de LED são bem afilados, são de luzes DRL com logo bem no centro da grade e o capô também é bem vincado para dar aquele reforço a mais para a robustez da estrada. Caminhando agora para a lateral, a gente percebe que essa linha de cintura, que é ascendente, ela dá uma percepção maior de aerodinâmica e também esportividade, e essa máscara escura aqui, ela também ressalta bem a caixa de roda. A versão Volcano já vem com essas barras longitudinais de proteção, com capa náutica e pneu ATR, que é aquele misto entre pneu de rua e pneu off-road. E as lanternas traseiras elas funcionam como uma assinatura para a nova estrada. A capacidade de carga para essa versão que a gente está testando hoje, que é a Volcano de quatro portas, ou seja, uma cabine dupla para cinco ocupantes, é de 650 kg. Vamos agora conhecer, então, a parte interna da nova estrada. Internamente, a cabine está 30% maior que a versão anterior. Muito espaço interno também para celulares, garrafas, latinhas, carteiras e outros objetos pessoais. A direção ela tem assistência elétrica progressiva. O volante é multifuncional e também dá acesso aos principais comandos e todas as informações sobre o carro. Os retrovisores são elétricos, um quadro 3.5 polegadas TFT bem à frente do volante, uma central multimídia Uconnect 7 polegadas. Isso tudo dá uma conectividade a mais para a nova estrada, ela tem também uma tela sensível ao toque e funciona tanto com Apple CarPlay como com Android, sendo possível espelhar até dois smartphones. O sistema dá suporte a múltiplas conexões via Bluetooth e agora conta com computador de bordo com uma segunda porta USB para os passageiros. Vamos pegar a estrada junto então? Na versão Volcano. Rodas de liga leve, motor 1,3 Firefly de 4 cilindros, 109 cavalos de potência no etanol e com gasolina, 101 cavalos a 6.000 rotações. A nova estrada Volcano conta também com vidros traseiros elétricos, um banco que é misto entre couro e tecido, câmera de ré, volante em couro, faróis em LED e sensor de estacionamento. A nova estrada está com uma maior altura em relação ao solo e também com melhor ângulo, tanto de entrada quanto de saída. Falando agora um pouco de segurança, controle de estabilidade, assistente de partindo de rampa e controle de tração avançado e Locker, que é o TC Plus. Esse sistema auxilia as manobras do veículo quando o carro está em terreno escorregadio e com a roda patinando. Quando você aciona essa tecla, o TC Plus, o equipamento transfere mais torque para a roda com maior aderência fazendo com que a picape vença qualquer tipo de obstáculo. A função é desativada automaticamente a partir de 65 km por hora. A nova estrada traz também uma nova suspensão dianteira e traseira, pensando na melhoria do conforto e da dirigibilidade do veículo. Ela vem com novas molas, além de uma travessa de suspensão e barra estabilizadora na dianteira e um novo eixo traseiro. O test drive da nova Fiat Strada fica por aqui, mas eu queria só dar um destaque especial para a suspensão do veículo, principalmente um comercial leve como esse. Quando o fabricante começa o projeto de desenvolvimento da suspensão, ela tem que, ele tem que criar um equilíbrio muito bom entre o carro para uso na rua para uso fora da estrada e também quando ele está com carga. Então, para a gente entender um pouco melhor como funciona todo esse sistema, né? toda a suspensão de um veículo e colocar um glossário tecnológico para gente, eu vou chamar agora, então, o Henrique Pereira, consultor e engenheiro da Mecânica Online, para nos acompanhar aqui no Máquinas da Pan. É isso mesmo, né Henrique? <música>
2: Exatamente, Alex. Vamos tentar hoje falar sobre suspensão dos carros. Existe uma variedade muito grande, mas vamos mostrar as principais do nosso mercado. Como elas funcionam e o que tem em cada uma delas.
0: E depois desse teletransporter digital, eu estou de volta aqui nos estúdios da Panflix para continuar esse bate-papo com o Henrique. Henrique, a suspensão envolve uma série de componentes. Quais os principais componentes e quais as suas funções?
2: A suspensão tradicional ela é formada por mola e amortecedor. A mola ela vai dar o balanço no carro, conforto. E o amortecedor é para evitar que a mola retorne rapidamente ou que desça muito rápido. Então, o amortecedor ele dá suavidade no movimento da mola.
0: Henrique, <risos> como funciona então o trabalho da suspensão no carro? E que tipos de suspensão estão disponíveis no mercado?
2: Alex, a suspensão de um carro funciona de forma a não levar para dentro dele as irregularidades da pista. Buracos, passagens sob lombadas. Então ele tem o sistema mola, amortecedor e roda, e esse trabalho todo vai ser feito pela suspensão para não levar essa irregularidade para dentro do habitáculo. Também, quando você dirige o carro, a suspensão deve dar de forma que o carro seja balanceado, que uma roda levante, a outra baixa, de acordo com a inclinação da pista. A suspensão de um carro de passeio é calibrada para conforto. E um carro de carga, uma picape, por exemplo, seja ela pequena, é feita para carregar carga. É uma, sub... é uma suspensão mais robusta. Esta é uma típica suspensão dianteira, uma MacPherson, uma dada em função do inventor. Ela é fixa na carroceria, vem a mola, o amortecedor, e é fixa também diretamente no chassi do carro por um triângulo conhecido como bandeja. Aqui vem a roda e é uma suspensão extremamente simples, prática, de baixo custo. Ela equipe hoje mais de 90% dos carros nacionais e também muitos dos carros importados. É a suspensão mais comum que nós temos nos dias de hoje. Existe ainda uma configuração de suspensão dianteira chamada de duplo A. Na verdade, são duas peças triangulares, parecidas com essa. Não tenho nenhuma para te mostrar aqui no momento. Mas elas funcionam ligadas à carroceria, com a mola e amortecedores intermediário, subindo e descendo em conjunto. Essa é a chamada duplo A. Dois As subindo e descendo junto. Essa aqui é uma suspensão independente do tipo Multilink, que está na traseira de um veículo. Ela é Multilink porque ela é fixa da roda para o chassi, por vários pontos, de três a cinco pontos diferentes. E ela trabalha independente em cada roda. Você tem a mola do mesmo jeito, o amortecedor, só que ela não tem nenhuma ligação com o outro lado do carro. Neste caso, também, um carro tracionado 4x4. Então ele tem toda essa ligação que traz até o diferencial para fazer a movimentação das rodas quando você opta pela opção 4x4. As suspensões Multilink são as de maior tecnologia e para os carros premium do mercado de hoje. Em alguns carros premium encontramos a suspensão a ar, que na verdade é uma bolsa de ar instalada dentro da suspensão, regulada a sua pressão para que fique mais rígida ou mais macia, dependendo da forma de dirigir. Ela pode ser esportiva ou econômica, dando mais conforto ou melhor desempenho. O carro também, nas curvas, regula essas bolsões, fazendo com que ele fique mais estável. Você fica mais junto ao chão, porque a suspensão se ajusta àquela determinada estrada. Esse tipo de tecnologia só é encontrada hoje em Carros premium. Isso aqui é uma típica suspensão traseira com eixo de torção. As duas rodas são montadas no mesmo eixo, com seus componentes, e ao centro eu tenho um eixo que torce. Mas de qualquer forma, as rodas se movimentam juntas, elas não têm a movimentação independente. Você pode observar desse lado a montagem da mola, as buchas, o amortecedor, todos que fazem o trabalho de absorção das, das imperfeições do solo. Eles estão linkados entre si por um eixo, mas têm esse trabalho de absorção independente de um lado e de outro. So Existe ainda mais uma configuração de suspensão traseira, que seria o de eixo rígido com feixe de molas ou molas parabólicas também. Ela não tem a mola helicoidal, você tem os amortecedores e as molas são dessas travessas que tem aqui. O eixo é rígido e ele é utilizado principalmente em picapes pesadas ou leves, mas principalmente para trabalho pesado. Esse tipo de configuração é muito comum quando você tem um carro com tração exclusiva traseira. Sim. Então, Alex, espero ter dado uma noção básica de como são as suspensões dos carros atuais. Agora é importante a manutenção, alinhamento, balanceamento das rodas sempre, e durante esses procedimentos verificar se há um vazamento, se ele estava com algum ruído, e se necessário, trocar os amortecedores e molas. Dá uma olhadinha no manual do carro, porque lá especifica com quantos quilômetros você deveria trocar os amortecedores, por volta de uns 80 mil quilômetros. Espero ter colaborado. Um grande
0: abraço. Colaborou e muito, meu amigo. Um grande abraço para você também. A aula que a gente teve agora com o Henrique Pereira foi muito boa. O mesmo a gente já não pode dizer de Lewis Hamilton, que não fez a lição de casa direito e cometeu erros primários antes mesmo da largada para o GP da Rússia na semana passada. Valtteri Bottas venceu em Sochi e uma dupla penalização adiou a festa de Lewis Hamilton pela comemoração das 91 vitórias que o colocariam ao lado de Schumacher como maior vencedor na Fórmula 1. O inglês foi penalizado com 10 segundos por simular a largada da prova antes do início da corrida em lugares proibidos duas vezes. Esse talvez tenha sido o único momento fora do padrão de uma corrida monótona e extremamente protocolar. Bottas venceu pela nona vez na Fórmula 1, exatamente na mesma pista onde conquistou a sua primeira vitória em 2017. Essa também foi a sétima vitória da Mercedes em Sochi, mantendo a hegemonia dos carros da flecha de prata no circuito russo. Desde a primeira prova, realizada em 2014, a Mercedes venceu todas. O circuito de duas longas retas e 18 curvas de baixa é de difícil ultrapassagem, lento e não tem a preferência dos pilotos na Fórmula 1. O pódio em Sochi foi uma cópia invertida do que assistimos na Áustria, Hungria, Inglaterra, Espanha e Bélgica nessa temporada. Dois pilotos da Mercedes e Max Verstappen da Red Bull. Depois do GP da Toscana, foi também a segunda etapa com o público, que embora restrito, certamente torcia para testemunhar a quebra de recorde de vitórias de Hamilton, que acabou não acontecendo. Ironicamente, a vitória de número 91 de Lewis Hamilton para se igualar a Schumacher pode acontecer na vizinhança da casa do alemão, no circuito de Nürburgring, daqui a uma semana. E para fechar o programa dessa semana com chave de ouro, vamos trazer agora para a primeira fila do nosso grid um cara que tem mais coberturas de GPs de Fórmula 1 do que as vitórias de Hamilton, meu parceiraço Nilson César. Nilson, nesse ano, seguramente Lewis Hamilton vai se igualar a Schumacher com a conquista do heptacampeonato e provavelmente também na próxima corrida na Alemanha ele deve se igualar em número de vitórias. Esses números que antigamente eram considerados inimagináveis, hoje são realidade. Eu te pergunto, Nilson César, o que é mais importante nesse momento, o carro ou o piloto? O que faz a diferença?
3: Meu caro Alex Ruff, olha, essa é uma pergunta legal para ser respondida. É, mesmo que o Lewis Hamilton não tivesse o melhor carro na Fórmula 1 ele estaria brigando pela ponta e pela, pelo título mundial, sabe? Só que utopicamente, eu coloco como se fosse uma utopia, né? É, tivéssemos todos os carros iguais, né? Desses pilotos que eu vejo é, nesse, nesses últimos tempos na Fórmula 1 todos iguais, o Hamilton seria um segundo mais rápido que os demais então, está aí a sua resposta. Eu acho que o carro é importante, bastante importante. Ele tem um carro superior aos demais, isso é claro, isso é evidente. Mas a qualidade do piloto supera, supera, sabe? Essa, essa qualidade que o carro tem em relação aos demais. O piloto é excepcional. Hamilton, na minha opinião, eu já repeti isso e faço questão de frisar mais uma vez, é o terceiro melhor que eu vi. O primeiro melhor que eu vi é Ailton Senna. O segundo melhor, Michael Schumacher. E o terceiro melhor que eu vi foi, e é, Lewis Hamilton. Então, eu acho, respondendo diretamente, que a grande diferença é o piloto. Ele é simplesmente fenomenal.
0: Viajando agora no tempo, Nilson, caso a Tamburello não tivesse interrompido a carreira do Senna em 94, na sua leitura, quantos títulos ele teria conquistado? Você acha que ele teria sido ainda maior que o Schumacher ou que Hamilton?
3: Meu caríssimo Alex Rufo, o Ayrton Senna teve 10 temporadas, não, a décima não foi nem concluída na Fórmula 1, né? Dessas 10 temporadas, ele ganhou 3, né? Ele começou a correr em 1984, e em 1994, naquele acidente fatídico de, de de Imola, né? No grande prêmio de Imola, uh, na Tamburello, na Curva Tamburelo, o Ayrton Senna acabou falecendo. Em 10 anos, eh, o Ayrton ganhou 3 títulos do mundo. Eu acho que ele ganharia, ele morreu com 34 anos de idade. Eu acho que mais 4 ele ganharia, sabe? sabe? O Ayrton deveria correr até os 39, 40 anos, sabe por quê? Porque ele era muito preparado. Fisicamente, um cara super dotado sempre foi o Ayrton. Então, acho que ele ganharia sim mais uns quatro títulos do mundo de Fórmula 1, sabe? Não tenho a menor dúvida disso. Ele conseguiria os mesmos números que o Hamilton vem conseguindo, que o Schumacher conseguiu na carreira. Eu não tenho a menor dúvida, sabe? É um pelinho a diferença desses pilotos aí. E um pelinho de vantagem, eu vejo, para Ayrton Senna da Silva, que conquistaria, sim, mais títulos do mundo e grandes números. Tá falado, meu caro Alex Rufo?
0: É isso aí. Espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan nessa semana que fica por aqui. E lembrando você que agora dá para acompanhar toda a nossa programação em vídeo no canal Jovem Pan News e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.